0: Я не могу сказать, что Нью-Йорк вот прям мой город, что я его люблю. Мне в целом нравится жизнь в штатах. Есть такой промежуток времени летом, когда солнце садится на улице ровно прям между зданиями, и вот оттуда открывается самый красивый вид. Там продается свиная кровь, спрессованные, я не знаю, свиные уши, какие-нибудь лапки летучих мышей. Не снимать, не узнавать новые локации, снимать в одних и тех же точках, ну просто преступно. Получается, эта птица, она мне в рот нагадила. У них требования к себе как будто бы ниже. Они такие, окей, я такой, какой я есть, и со мной все норм.
1: Ранним утром в российской провинции. Поздним вечером в Нью-Йорке. Я звоню, чтобы расспросить. Я отвечаю, чтобы рассказать. А как там у вас в Америках? Да как тут у нас в Америках? Приветствую всех слушателей подкаста «А как там у вас в Америках?» Я, Аня, нахожусь на Волжском побережье и через наш аудиомост связываюсь с Гудзонским побережьем. Нью-Йорк, Нью-Йорк,
2: Нина, ты на связи? Конечно, аудиомост не подводит, и я тоже приветствую наших дорогих слушателей. Тогда
1: начинаем! Нин, мне интересно, а в Нью-Йорке еще продаются бумажные версии глянцевых журналов или онлайн берет верх?
2: Да, конечно, продаются. И более того, некоторые люди выписывают их себе на дом. Мы до сих пор получаем журнал от бывшей жительницы нашей квартиры. А так, если зайти в любой книжный, то там будет несколько стеллажей журналов на разную тематику. И в супермаркетах у также стоят стеллажи с журналами. Я думаю, что людям нравится даже само физическое чувство листать журналы и рассматривать фотографии в них. Здорово. А какой вам журнал приходит, если не секрет? Не очень известный, по крайней мере, мне, но про моду. И как там фотографии? Ну, такие глянцевые.
1: Глянцевые.
2: А вообще, насколько популярна фотографии как искусство сегодня в Штатах? Я думаю, что популярно. Тут много выставок различных фотографов, высшие школы фотографии тоже есть в Нью-Йорке. Мы даже, когда были на Гавайях, то в городе Лахайна на одной улице видели несколько галерей, где можно было купить фотографии за баснословные деньги. И там висела информация о некоторых фотографиях этого фотографа, которые ушли с молотка на аукционе за несколько миллионов долларов.
1: Ты тоже не так давно принимала участие в фотосессии. Расскажи о ней немного. Есть какие-то отличия от России?
2: Помимо видов, конечно. Да, осенью прошлого года я делала фотосессию в виде прогулки по Нью-Йорку. Фотограф, кстати, наша с тобой землячка из Самары. Это был очень интересный опыт. Мы просто ходили посохо, разговаривали, обсуждали абсолютно разные темы. И Даша, так зовут фотографа, ненавязчиво, как говорит моя мама, запечатляла это на фотоаппарат. Получилось, кстати, очень естественно, такие очень живые фотографии. Мне сложно сказать, отличается ли это от России или нет. Мне кажется, все зависит от фотографа и твоего настроения. Хороший фотограф везде найдет изюминку и хороший фон. Сказала Нина, как эксперт <laughs> в хороших <Да>. фотографах. <свят> да, да. Столько было, столько было у меня этих фотосессий. <свят> не считать.
1: А как вообще, по твоим наблюдениям, в Нью-Йорке люди много фотографируются? Ведь там такие же виды,
2: городские пейзажи. Да, конечно, много. Даже когда мы с Дашей меня фотографировали, то видели еще пару фотосессий. И очень часто я вижу, кстати, что именно парней снимают. И если прийти на определенные споты, то там всегда можно увидеть модель и фотографа. Очень фотографируемый город, как ты сказала, и город, где можно найти декорации под любую задумку.
1: Да, это здорово, конечно. А нанимать фотографов и снимать студию для личных фотосессий, там это востребовано? У нас очень популярно.
2: Да, это тоже очень популярная тема – снимать фотостудии для таких фотосессий. И, насколько я поняла, здесь, кстати, парни чаще этим занимаются, то есть заказывают себе фотосессии. Знаешь, недавно я познакомилась с Алиной. Она занимается профессиональной фотосъемкой в Нью-Йорке. Давай подключим ее к нашему разговору. О, конечно. Я очень буду рада с ней побеседовать
1: и узнать мнение человека за кадром.
2: Так, Алина, кажется, к нам подключилась. И Алина-то с нами? Да, всем привет. Алина, привет, привет. Привет, как слышно.
1: Привет, Алина. Все отлично. Алина, расскажи, пожалуйста, сколько ты уже живешь в Нью-Йорке и почему переехала?
0: Живу в Нью-Йорке, на самом деле, относительно недавно, можно сказать, всего лишь год, но, может быть, чуть-чуть побольше заехала. Я вот буквально, когда начиналась пандемия в марте, вот только-только начали закрывать границы, я буквально за два дня до закрытия границ заехала. И, ну, я до этого была в Америке, но я тут не жила. Так что можно сказать, что без выезда я уже здесь год живу. И
1: каким было твое впечатление от Нью-Йорка, когда ты его увидела в первый раз?
0: Первый раз мне показалось, что город какой-то очень суматошный, что все тут спешатся, какие-то очень равнодушные, очень деловые. Помню, я прилетела в аэропорт JFK, который там в Бруклине, да, он кажется где-то. И вот мы ехали по этим улицам, и я видела, что какие-то люди, замученные, что ли, я попросила мужа отвезти меня на Бруклин-Бридж, и думаю, блин, что-то они нерадостные. А я такая, я вижу этот Нью-Йорк, я вижу эти огни, сияющие, это был вечер. я потом уже поняла, что в Нью-Йорке как бы люди делами заняты. То есть я приехала же из Питера. В Питере такая более расслабленная атмосфера, более вальяжная, все так как-то гуляют, по моим ощущениям, а в Нью-Йорке все куда-то бегут. И я подумала, какие-то все такие занятые, какие-то загруженные, не знаю, вот это была первая мысль, первое ощущение, которое у меня было от Нью-Йорка, не знаю почему.
1: И сейчас, когда ты уже год прожила там, у тебя что-то поменялось, и ты успела полюбить этот город?
0: Я не могу сказать, что Нью-Йорк вот прям мой город, что я его люблю. Мне в целом нравится жизнь в Штатах. То есть я не хотела бы, наверное, жить вот в таком вот бизнес-центре, да, где люди вот так вот бегают. У меня была подружка, ну, знакомая. Мы с ней не видимся сейчас, давно, вернее, не виделись из-за того, что некогда, просто некогда, и вот Нью-Йорк это такой город, где пончик с кофе выпить полчаса между там какими-то встречами или между работой, и вот это не очень мой вайп я, я такая более, более размеренная, но на самом деле, когда ты живешь к Нью-Йорку, вот поначалу к этому ритму сложно привыкнуть, после Питера, по крайней мере, но потом ты привыкаешь, и это отличный город для реализации, он много возможностей предлагает, но для такой более спокойной, более размеренной, такой плавной жизни, конечно, он не подходит, и вот я не думаю, что это это честно говоря, моя последняя точка в Штатах. Но пока что здесь.
2: Ну, хотя в прошлом году Нью-Йорк прям очень сильно поменялся из-за пандемии, когда он был просто пустым какие-то месяцы, особенно в начале пандемии.
1: А есть какое-то место в Нью-Йорке, которое тебе больше всего нравится?
0: Да, такое место есть. Это квартальчик маленький совсем. Он называется Тедор-Сити. И я вообще всегда рекомендую туристам, которые у меня снимаются на фотосессии, просто самим туда съездить, ну, потому что, как правило, туристы любят посниматься там на Таймсквер, Централ парке и так далее. Я говорю, сами обязательно потом туда съездите, потому что место нереально атмосферное. Там самые красивые закаты, во-первых, летом особенно, вот когда солнце садится, есть такой промежуток времени летом, когда солнце садится на улице ровно прям между зданиями, и вот оттуда открывается самый красивый вид из Тюдорф-Сити. А во-вторых, там тоже интересная архитектура, там вроде бы небоскребы, и эти небоскребы, они сверху, на них какая-то лепнина, они как Будто бы средневековые, но они небоскребы. Классное место, такое атмосферное, мне туда просто нравится приезжать. Еще там есть неподалеку такая интересная кафешка, называется Remi Flower and Cafe, сорезумый английский, и там просто оранжерея, и внутри можно заказать кофе там с лавандой, он тоже фиолетового цвета, голубого голубого, фиолетового, розового, там есть кофе цвета. Ну, он такой интересный, он очень вкусный, и вокруг тебя цветы, и вот эта вот романтика вообще, этого квартальчика Тюдор сити Короче говоря, я всем всегда рекомендую туда сходить, и очень сама люблю это место. Это тоже находится в Манхэттене? Конечно
2: ой, надо съездить. Нет, кстати, ни разу не была там.
0: Там безумно красиво, обязательно побывай. И там очень фотогенично. Там вот именно на телефон даже проводить какие-то съемочки, видосик какой-нибудь заснять просто идеально. И причем многие туристы и многие местные о нем даже об этом месте не знают. Я приводила свою местную клиентку как-то в это место, она говорит, господи, обалдеть. Типа Я раньше даже не знала, что у нас есть такая точка, с которой такой красивый вид. Обязательно не на съезде, если будет да, возможность.
2: Надо будет, прям надо записать.
1: Скажи, пожалуйста, Алина, фотография для тебя это работа или хобби? Что первично?
0: Я думаю, что первично работа, хотя, наверное, это звучит странно, но творческая профессия, и, наверное, многие бы фотографы сказали, что это вот это мое хобби, да, но я, когда уходила в фотографию, я сразу почему-то была уверена в том, что я на этом буду зарабатывать деньги, и я сразу развивалась как коммерческий фотограф, еще работая в Петербурге, да, я вот там три года проработала до того, как уехала из России. Получается, что в принципе, как хобби, она тоже у меня выступает. То есть, когда я хочу провести какую-то творческую фотосессию, например, недавно у меня была фотосессия в Чайнатауне, и люди смотрели в сторис у меня на нее и говорили, как можно в этом вонючем квартале снимать. но ну, вы можете представить, там продается свиная кровь спрессованная, я не знаю, свиные уши, какие-нибудь лапки летучих мышей, вот эта вот вся грязь, вонь, пакеты везде валяются. Говорят, Алин, что то туда снимать поехала? это что там снять вообще хочешь? А я говорю, ну, красиво. И такой образ было еще губы красные у девочки, были там щеки ярко-розовые. И вот это вот было реальное творчество. И там вот эти китайские фонарики очень красивые. Вот это такая атмосфера каких-то улочек, надписи на китайском языке. Все, даже Макдональдс, даже все названия американских банков, все на китайском. И это было так здорово. И вот это вот как творчество, это хобби в моей работе, так скажем, фотографии. Фотография она и хобби, и работа, наверное, в первую очередь, все-таки, если брать одно из двух, я бы поставила на первое место все-таки работу, конечно.
2: Недавно была в Чайна Тауне, и для себя открыла, что, в принципе, очень красивое место, и получается, да, это с китайскими иероглифами, с этими фонариками красными, но в то же время какая-то нью-йоркская архитектура.
0: Да, но это смотря как на него посмотреть, понимаешь, люди, которые, ну, не привыкли обращать внимание на такие вещи, которые видят там только грязь, только вот эти вот мешки, mm-hmm. все же приезжают блогеры в Нью-Йорк, они снимают мешки на улицах, которые лежат, ну, я не знаю, видели вы это или нет, но все снимают, типа, вот, смотрите, как тут грязно.
2: Это боль, это просто боль. Вот все туристы, друзья даже некоторые, которые приезжают первый раз или третий раз, и вот они упорно фотографируют мешки и выкладывают. И как бы мы уже, в принципе, это обсуждали в нашем другом выпуске, что ну, как бы ну, на Нью-Йорк там небоскребы, и, соответственно, поэтому там много мешков спускается каждый вечер, но каждую ночь их увозят. Но не именно вот этот момент, когда они лежат там и ждут своего часа, что их увезут, они именно это и снимают. Так что да, это прям боль.
0: На самом деле люди сами выбирают, да, куда им смотреть, вниз или наверх. Кто-то видит в Нью-Йорке небоскребы, кто-то видит в китайском квартале фонарики, вот эти красивые вывески архитектуры и так далее, а кто-то видит мешки на дороге. Да, и люди согласна. разные.
2: Да, согласна.
1: Ты предпочитаешь людей снимать, да?
0: Да, я знаешь, я вообще не тот человек, который по природе, типа Ой, цветочек. Нет, я люблю быть на природе, но я не люблю снимать вот эти цветочки, роса там, деревца, пейзаж какой-то. Есть люди, которым вот это вот ближе, а я очень люблю именно работу с человеком, мне очень нравится, знаешь, как люди раскрываются, как они видят себя красивого на экранчике камеры, они такие «Вау, это я!» Они в таком восторге, и я вот этими эмоциями, что ли, подпитываюсь, и я их подпитываю тоже своим позитивом, «А давай вот так встань, давай, давай!» И у меня очень много тоже энергии на фотосессии идет в отношении своего как бы клиента или в отношении своей модели, и получается, это такой мощный энергообмен, который я ни за что, наверное, не променяю на фотосессию цветочков. Именно вот этот энергообмен — это то, что ведет меня снова и снова к людям, то, что мне нравится в работе с людьми.
1: А ты можешь выделить, чем отличается работа фотографа именно в Штатах? Есть что-то такое специфичное для этой страны?
0: Да, вообще изначально отличается запросом людей. То есть вообще в США я замечаю, что люди очень легко расстаются с деньгами, если они знают, что это им принесет удовольствие. То есть как у нас в России происходит, ну, по крайней мере, у меня было в моем опыте, что люди приходят на фотосессию, когда у них возникает в этом потребность. То есть надо сделать контент-съемку, человек заказывает себе фотосессию, они встречаются с фотографом, он там привозит с собой чемодан одежды, ну, снимаются в разных локациях, соответственно, на разном фоне, Все, контент для Инстаграма на месяц готов. Вот в таком формате в России работаешь чаще всего. Ну, я, по крайней мере, работала. В США люди просто могут заказать себе фотосессию, потому что им хочется. Англоговорящая публика, она просто фоткается для удовольствия, и эти американцы, они nice, и это очень чувствуется в работе с американцами, что они стараются, они всегда говорят комплименты, они всегда там оставят чаевые.
2: Ну, потому что, да, здесь такая культура чаевых, поэтому... Но, но то, что они делают комплименты, это я прям тоже сто процентов уверена. То есть они любят вот создавать такой позитив, мне кажется им даже самим как-то от этого хорошо.
0: Да, то есть получается, что запросы, если мы говорим о них у американцев, минимальные. И есть риск, когда ты приезжаешь из России, например, работать фотографом в Штатах, немножечко расслабиться и сказать, ну... Здесь людям и так все нравится, и и так, знаете, немножко погрузиться в зону комфорта, перестать расти, но на самом деле тут такой интересный город Нью-Йорк сам по себе, настолько фотогеничный, настолько необычный, настолько непредсказуемый местами, что тут просто не снимать, не узнавать новые локации, снимать в одних и тех же точках, ну просто преступно.
2: Единственное, вот я хотела бы сказать по поводу России. Просто, да, может быть, именно к тебе обращались девочки-блогеры, вот которым нужны были красивые фотографии для постов. Просто я знаю, что очень много друзей, подруг там, им дарили на фотосессию на день рождения или вот 8 марта. То есть тоже, в принципе, есть для, для удовольствия, но ну, опять же, выставить красивые фоточки в Инстаграм, но поднять себе самооценку. То есть я просто слышала тоже от подруг некоторых в Москве или в других городах, да.
0: Нет, конечно, бывает, ко мне тоже приходили на автосессии по сертификатам, по подарочным, тоже кто-то кому-то покупал, но я говорю про именно подавляющее большинство людей, которые ко мне приходят э, здесь и которые приходили там, то есть я основываюсь чисто на своем опыте, говорю, как это было у меня. Понятно, что это не, не абсолютная истина?
1: Ну да, да конечно, да, мы, мы поэтому и позвали тебя, чтобы узнать именно твой опыт. Расскажи, здесь вот возникает главный вопрос, а как же ты ищешь клиентов? Ты, которая переехала из России, и у тебя наверняка не так много было каких-то знакомых и связей в Нью-Йорке. Как ты себе подбирал клиентскую базу и еще и англоговорящую?
0: на самом деле клиенты, они ищут тебя сами, если ты что-то регулярно выкладываешь в Инстаграм, тут у меня скорее позиция того, что нужно вести какую-то проактивную жизнь, быть проактивным человеком, то есть стараться максимально везде, пытаться приходить, общаться, знакомиться, писать, предлагать, я также вот Нине написала, Нина, типа, давай встретимся, и мы же не были знакомы абсолютно, я просто пишу, общаюсь там с людьми, и ты также, ты выставляешь фотографии, ты бываешь в каких-то местах, ты узнаешь эти места, ты потом ставишь теги, и люди, они тебя находят. То есть никакой магии, в России она все работала точно так же. Ты выставляешь пост, ты э, ставишь под ним хэштеги, и люди тебя по ним находят. Или по твоему там описанию, когда ты пишешь в шапке профиля, что ты фотографа Нью-Йорк. И люди, они просто забивают в поиске, соответственно, фотограф Нью-Йорк, по-русски или по-английски, и они тебя находят. И я ни разу, честно признаюсь, не запускала рекламу на свой рабочий профиль, Поэтому у меня клиенты, которые меня находят, это чисто поиск, тут получается, что надо выставлять фотографии в день, наверное, две, одну-две фотографии, стабильно каждый день, и эти фотографии по хэштегам люди реально смотрят, и реально приходят, реально спрашивают цену, и дальше тут, конечно, все зависит от общения, потому что общение, оно определяет, пойдет человек дальше к тебе, или он пойдет к кому-то еще.
2: Ну, кстати, у меня тоже такой был опыт, что вот я нашла фотографа, у которого делала прогулку по Нью-Йорку, также в Инстаграме, по хэштегу, поэтому, да, это очень работает.
0: Да, то есть э, многие думают, что чтобы найти в Нью-Йорке там работу фотографам, нужно обязательно, конечно, это все тоже нужно делать, если есть такая возможность, там зарегистрироваться на специальных биржах, на каких-то специальных сайтах, платформах, где ты будешь выставлять свои работы, все чаты смотреть, там, в Фейсбуке смотреть какие-то тематические группы, предлагать свои услуги, то есть это все относится к проактивной жизненной позиции, когда ты сам выбираешь действовать, когда ты сам делаешь что-то, и, соответственно, ты начинаешь крутиться, и мир вокруг тебя начинает крутиться в плане, что к тебе приходят люди, к тебе приходят связи, к тебе приходят возможности, к тебе приходят предложения, когда ты сам что-то в мир предлагаешь. И вот это у меня работает всегда сто процентов.
1: И кто это в основном в Штатах к тебе обращается?
0: Есть разные. Больше всего, на самом деле, как ни удивительно, я не знаю, почему я веду профиль на английском языке, рабочий свой пишут именно туда люди. Обращаются больше всего туристы, которые поедут в Нью-Йорк и которые ищут себе фотографа. И я чаще всего работаю с туристами. Но также я работаю с русскими, которые живут здесь, с иммигрантами, работаю с местными. Но, честно говоря, если говорить о том, с кем мне больше всего нравится работать, то мне больше всего нравится работать с местными, с русскими, кто живет здесь. Потому что это все-таки, когда ты говоришь с человеком на одном языке, это какая-то общая языковая культура, вы можете все спокойно обсудить, а английский я не могу сказать, что я прям свободно на нем говорю, и я немножко напрягаюсь, показываю что-то на себе, да, когда я не нахожу нужных слов, а в процессе, когда ты очень сильно увлечен, у тебя нет никогда нужных слов, то есть ты, у меня бывает, я просто показываю, о, хорошо, amazing, типа, класс, и, и я такая мечусь туда-сюда, и в общем у меня немножко такой хаотичный стиль работы. Но суть в том, что клиентам прикольно, мне прикольно, но на родном языке делать проще, чем все-таки на языке, который не родной твой, с английским сложнее.
1: Получается у тебя в основном клиенты, скажем так, неожиданные для тебя, да, то есть связались с тобой через твой профиль, и ты вот первый раз с ними знакомишься и встречаешься для работы. Были ли какие-нибудь курьезные случаи?
0: Да, был на самом деле вот случай, такой мне даже немножко стыдно о нем рассказывать. У меня была клиентка, девчонка, это не курьезный случай сейчас будет, она ко мне подошла, как она ко мне записалась на фотосессию, еще, кстати, такой лайфхак, как найти клиента. Я снимала просто девушку в кафе, она подошла, она была русская, она подошла и сказала, о, ты русский фотограф, я ищу как раз фотографа, дай мне свой инстаграм, я тебе напишу. И такое тоже бывает. Так вот, неделю назад мы с этой девушкой ходили на съемку, соответственно, я ее фотографировала, и я, как обычно, я бывает снизу снимаю, ну, чтобы ноги длиннее казались, и она там куда-то присела, там прислонилась, и я снимаю, я такая, ну, и рот открыла, и мне птица в рот прям накакала, и она просто, это был ужас, и меня чуть не стошнило, у меня, я вижу, у меня на руке, я сплевываю, что-то у меня на руку попадает, я в шоке, я там стою, кашлю, у меня клиентка просто заливается смехом, она вообще, она так смеялась, я не знаю, это было меня описать просто свои эмоции. Жаль, что рядом с вами не было второго фотографа.
2: Да, что-то... да, да. Это было выношено эпично, но смогли продолжить потом фотосессию?
0: Ну, конечно. И знаете, в чем прикол? Клиент же, когда он приходит на фотосессию. Человек, который не профессиональная модель, он зажимается перед камерой. У многих людей есть боязнь человека с камерой. Он приходит к тебе, и он такой не знает, куда руки девать, он не знает, как ходить, как встать. Ты ему подсказываешь, помогаешь, как бы первые 15 минут у человека раскрепощаешь. Тут, получается, эта птица, она мне в рот нагадила где-то минут через 10 после начала съемки, и все. Она как поржала просто надо мной, так она сразу потом разошлась. Она так спокойно позировала, она просто... вот. Человек, есть такой психологический фактор, что когда он приходит к тебе на фотосессию, он должен чувствовать, что не то, что там ты такой крутой профессионал, который вот все, я я тут профи, я тут объективы меняю, я тут выдержку выставляю, я я такой ведь весь там семи пядей во лбу, да. Человек должен чувствовать, что ты простой, тогда ему легче расслабиться. А когда уже тебе птица в рот нагадила, мне кажется, куда уж проще. Ну то есть да, она быстро расслабилась очень. И это было мне на руку, собственно.
2: Могу подтвердить всегда, вот когда у меня были фотосессии,
0: Тебе
1: тоже пролетали над твоей головой.
2: Нет, это вот были, например, фотосессии день нибудь в фотостудии в Москве. И когда ты, например, видишь фотографа с камерой, и такое ощущение, что, наверное, она снимала до этого всяких разных моделей, они профессионалы, и ты такой начинаешь. Ну, как-то себя не очень, неуклюже себя чувствуешь, и да, это всегда очень действительно важно, если вот вы можете установить контакт, и тогда пойдет все по, как по маслу. А тут прям птица молодец.
0: Ну, птица помогла очень. И там, И причем, да. девушка еще была такая, она медработник. Она ведет свой блог про медицину в США, вообще к теме медицины, достаточно лояльны сейчас, когда ковид сходит на нет, в принципе, во время ковида вся эта тема достаточно сильно обрела популярность да, с медициной. И, значит, она блогер, но она такой серьезный медработник. И как бы таким людям еще немножечко сложнее. То есть, люди, которые просто ходят там, снимаются, которые работают где-то в творчестве, им легче, по моим ощущениям. То есть вот я сколько не работаю с людьми творческих специальностей, у них как-то все легче идет. А вот когда человек немножко из серьезной профессии пришел, ему сложнее. Ну, потому что он не привыкший, скажем, к этому, наверное. Ну, это моя гипотеза, опять же.
2: А вот у меня кстати, такой вопрос. Вот кто более раскрепощенный? Американцы или европейцы или русские?
0: Вот тут, опять же, тут не зависит от того, кто это, американец, европейец или русский, зависит от человека, насколько он привык к камере. Там, если это какой-нибудь юрист, то с ним работать сложнее, например, да, потому что mm-hmm. это человек, который занимается бумажками, он себя, например, даже если он блогер, он снимает только там, по делу, раз в неделю сел, снял и забыл. Да. Если это какой-то блогер, если это человек творческий, если это человек, который ведет Инстаграм, я часто снимаю стилистов, кстати, почему-то ко мне стилистов много приходят. И вот со стилистами работать легко, они легко меняют образы, они знают, как им встать, с какого ракурса, куда нога. Не знаю, нет такого, что вот кто-то более или менее раскрепощенный именно в Вот. Угу.
2: Я просто, если честно, у меня был такой, есть такой стереотип, что американцы более раскрепощенные.
0: Они больше себе нравятся на фотографиях, я бы так сказала. У них как будто бы самооценка, что ли, выше. Девочка была у меня, которая говорит по-русски, но она уже плохо, потому что она переехала сюда, когда была вся маленькая. Но мы с ней немножко по-русски общались, немножко по-английски так, 50 на 50. И она себе на каждой фотографии, она смотрит, о, вау, типа, это так круто, обалдеет, так красиво, это прям то, что я хотела. У них требования к себе как будто бы ниже. Они такие, окей, я такой, какой я есть, и со мной все норм.
1: Алина, а расскажи, ты занимаешься в основном съемкой на каком-то фоне города, там, не студийный. не в студии?
0: в студии я тоже работала, просто вот когда я работала в Питере, в Питере больше распространено тоже одна из особенностей фотосессии в России, особенность фотосессии в Америке, вернее, главное отличие одно из, то, что в Америке не так распространены студии. В России у нас интерьерная фотостудия, то есть ты приходишь, например, новогоднюю фотосессию хочешь человек заказать, Новый год – это тоже жаркий сезон, вот как сейчас свадебный сезон, такой же жаркий Новый год, если не круче еще, да, потому что летом только свадьбы, ну, в основном, а зимой все там со второй половинкой, с детишками, просто я красивая под елочкой. И вот, Получается, человек заказывает у тебя съемку, он бронирует еще студию, и вы приходите в студию, там стоит диван, там стоит камин, там стоит подарки, там елочка уже красивая, наряженная. И вот ты в интерьерах тут говоришь, что к елке встань, к камину встань, там тут посиди, там поиграй, тут конфетти побросай, и получается фотосессия, она как бы из угла в угол ты как бы ходишь, человеку комфортно, человеку тепло. Ну, и вокруг что-то тоже интересное есть. И если, например, фитнес-блогеры тоже бывают, снимают что-то, и как будто бы они снимают у себя дома, на самом деле это не дома-студия, да. В Нью-Йорке такого очень мало или практически нет. То есть тут студии именно с фонами. Тут оборудование, и часто, кстати, за него нужно еще отдельно доплачивать, когда ты приходишь. Студия тут, получается, просто фон сменный и больше ничего. Я понимаю, что есть фотографы, которым прикольно снимать только на фоне, но я, мне кажется, не отношусь к таким людям, потому что мне всегда интересно захватить либо архитектуру, либо какой-то шумный город, либо желтое такси, либо пейзаж, если это куда-то на красивое место я выехала, на природу. Ну, то есть, мне интересно, что вокруг, но ну, чтобы это было, конечно, подчеркивало какое-то настроение в фотографии, то есть, подчеркивало образ, поэтому я всегда, кстати, заранее со своими моделями очень тщательно обсуждаю место фотосессии, то, в чем они будут одеты, чтобы оно все как-то немножечко перекликалась и все очень выглядело гармонично и круто. Но, конечно, в студии тоже снимать могу, и, наверное, вот следующей зимой я в студии перемещусь, потому что не хочется делать такую паузу. Вот. но в студии простора для воображения, конечно, меньше. Там больше фэшн можно всякий поснимать, там поставил свет, поставил источники, пригласил визажиста. Он себе накрасил модель стилиста, можно еще пригласить, пофоткать, отправить в журнал. Я эту работу вижу так, ну, если в творческом ключе. А если именно коммерческие съемки, да так тут те, кто ко мне приходит на автосессию, им больше интересен стрит стайл. У меня и в профиле стрит стайл больше, наверное, поэтому они приходят. То есть, вообще, по жизни то, что ты постишь, на такой контент, как бы народ точно такой же идет, если можно так сказать. То есть постишь свадьбы, к тебе приходят свадьбы фотографироваться, пары, молодожены. Постишь каких-то девочек красивых, к тебе приходят вот эти вот девочки. Тоже очень важный момент. В Нью-Йорке часто бывает такое, что. Люди, они думают, почему у меня нет клиентов фотографов. Ну, то есть, я общаюсь с какими-то своими коллегами: они, почему у меня нет клиентов, почему у меня нет клиентов. Ну, так ты определись, ты на какую аудиторию работаешь? Ты работаешь там на американцев, на людей, которые живут здесь, или на туристов. То есть, если ты хочешь, чтобы снимать русскоязычных туристов например, русский фотограф, который приехал в Америку, ты просто пости фотки там с достопримечательности, доставь сквер, фотки с красивыми видами, фотки с желтыми такси. К тебе придут люди, которые захотят. Ну, именно туристы, да, именно русскоговорящая публика, а если если ты, например, постишь что-то такое уже более концептуальное, то тут это больше подходит местным, которые уже насмотрелись на на всю эту банальщину, да, им интересен Нью-Йорк немножко с другой стороны, вот, то есть тут тоже важно, что выкладывать.
2: Ты в основном фотографировала в Нью-Йорке или в каких-то других городах Америки у тебя уже тоже получилось пофотографировать?
0: Я фотографировала, по большей части, в Нью-Йорке. Ну, поскольку я живу немножечко не в Нью-Йорке, живу в Джерси-Сити, но это через речку, да. Ну, то есть от Нью-Йорка недалеко. Можно сказать, что я фотографировала в штате Джерси тоже. И плюс я еще выезжала фотографировать. Мне оплачивали клиенты перелет, проживание и, собственно, фотосессию. Я выезжала фотографировать в штат Висконсин, город Милуоки. Свадьба у меня там была прошлой зимой.
2: Или Ого, прошлый. зимой, там, там же холодно.
0: мы фотографировались в помещении. Там был отель, не помню, как он называется. Там был очень красивый вид на город, и у них была именно церемония внутри помещения. Там девочка из Москвы, а муж ее, Трентон, он, соответственно, из Милоки. Она думала, что они еще поедут в Россию, они там еще сделают одну фотосессию, а у них было как бы такое, церемонию снять, их фотографии на фоне города с родственниками мужа и так далее. В отеле тоже были некоторые красивые лесенки, там красивые виды, и вот все вот это вот я и снимала. На улицу она не пошла, потому что она и платье портить не хотела, потому что там была слякоть, причем там были не именно сугробы, по которым ты ходишь, типа снежок, вот как в России, хрустит под ногами, там именно оно все, один день выпало, Другой день она уже растаяла. И там ты, если пройдешь в свадебном платье, то это как бы билет в один конец. То есть ты дошел до локации, все обратно, ты уже приходишь на банкет без белого платья. То есть платье у тебя уже серое.
1: Алина, а ты можешь выделить какие-то тренды фотографии, которые характерны для Америки?
0: Я вообще могу сказать, что в Америке Америка немножко отстает от России в плане трендов. То есть здесь до сих пор пресетики, пресетики, вот, знаете, это неестественная обработка, где вот ты смотришь на фотографию сразу видно, но человек ее обработал. То есть в России все уже от этого отходит потихоньку, практически все от этого ушли. В России вот обработка без обработки, какая-то немножко приглушенная, может быть, чуть затемненная обработка, где нет практически изменений цвета. В США все, пресеты — это просто, это жизнь, это надо побольше всяких пресетиков сделать. И плюс интересно, что здесь не заморачиваются насчет ретуши кожи, ретуши тела. То есть люди говорят, ну это же неправда. То есть здесь, опять же, возвращаясь к теме позитива, здесь люди больше как будто бы себя любят, и они говорят, что ты можешь не ретушировать, и вообще часто говорят, что ты можешь не обрабатывать. Такой, могу сказать, тренд. То есть тренд на естественность. Я тоже, когда общалась тут с коллегой в Нью-Йорке, она говорит, я говорю, а сколько ты времени тратишь на обработку там одной серии? Она говорит, 20 минут. Говорю, ну как, за это же время можно успеть только цветокоррекцию? Она говорит, ну я только цветокоррекцию делаю. И у меня был такой разрыв шаблона, я после того, как приехала из России, у меня же в России была коммерческая съемка, журнальная ретушь. Тут оказывается, что вообще можно не обрабатывать, не делать ретушь кожи и тебе ничего не скажут плохого, то есть всем наоборот это нравится, что ну вот здесь вот, да, здесь поры видно, здесь немножко морщинки, здесь, может быть, синячки под глазами, и люди нормально это воспринимают. Как бы такой тренд на естественность есть, при том, что все-таки обработка с пресетами, она до сих пор очень популярна. А что такое пресеты? Пресеты. Пресеты — это цветокоррекция, это фильтр условно, то есть вы заходите в любое приложение для обработки, там есть набор фильтров, и пресет — это просто фильтр в определенной программе, программа программа называется Lightroom, тоже, я думаю, что у многих на слуху, и эта программа, в ней ты можешь сам свои фильтры накрутить, естественно, вот эти фильтры, они называются пресеты. И фотографы для обработки они используют, соответственно, программу Lightroom на компьютере. Она есть телефонная версия, которая доступна более широкому, скажем так, кругу пользователей. Вот, потому что на, на компьютер это еще надо установить, разобраться, фотки на компьютер перегружать. И так, если ты на телефон фотографируешь в повседневной жизни, быстренько в телефонный Lightroom закинул, пресетик наложил и поехали как бы в а, Инстаграм. То там есть, еще куда? То есть
2: они заранее могут знать, какой будет фон, то есть какой пресет будет. И они выбирают, вот хочу этот пресет и хочу вот этот. То есть в Америке вот так да, работает больше в основном.
0: Нет, я про пресеты скорее говорю, что вот есть такая обработка, скажем, будем говорить, использовать слово фильтр, есть такие фильтры, которые вот ты смотришь на фотографии, видно, тут наложен фильтр, вот бывало у вас такое? Ну да. Ну вот, и в России это уже не очень в тренде, то есть чтобы это было видно, вот эту обработку, а в Америке они этому радуются, то есть... Если наложен фильтр, значит, фотограф заморочился, он сидел, он обрабатывал. Даже если этот фильтр делается в один клик. То есть ты кликнул, даже ничего не поменял и просто скинул клиенту. Они этому радуются, потому что они видят, что ну, это труд, а труд, он как бы труд. Алин, и вот если подытожить
1: нашу беседу, то идеальные фотосессии для себя, допустим, я хочу вот устроить себе фотосессию, то какая она должна быть? Что нужно учесть? и что вообще посоветуешь как профессионал?
0: Ну, смотря где ты хочешь фотосессию, ну вот предположи, где? Ты хочешь в городе, или ты хочешь э, в студии, или ты хочешь дома, что? Вообще как? А если
1: я не знаю, как определиться?
0: Вот такой вот клиент, не знающий. Ага. Ну, я бы что в первую очередь сделала? Я бы такому клиенту, который не знает, как определиться, я бы ему поскидывала фотки и спросила бы, что ему вообще нравится. Ну, и какая-то фотография, скину ему, например, штук 10 разных, что-то его зацепит, это уже одно вот это вот направление раскручивать. Допустим, ты решила, что ты хочешь фотосессию в городе. Тут нам важно понять, что вообще, в принципе, у тебя есть из одежды, да, в чем бы ты хотела фотографироваться. В какое время дня? Если ты хочешь фотографироваться с солнцем, то я уже тебе буду давать свет это по одежде не надевать что-то там сильно зеленое, ярко-красное, потому что это будет давать тебе рефлекс на шею, да, то есть дальше вопрос подобрать одежду, подобрать одежду, которая будет актуально смотреться конкретно в этой локации, актуально смотреться в соответствии со светом, если если пасмурно, как в Питере, пожизненно, то все все хорошо, можно надевать что угодно, потому что там как раз-таки вот этот мягкий свет, почему Петербург, это рай для фотографа, постоянно вот этот вот мягкий свет, солнца через облака. Для идеальной фотосессии я думаю, что здорово, если фотограф на одной волне, то есть в общении, когда вы там обсуждаете образы, когда вы готовитесь к фотосессии, когда вы обсуждаете идею, всегда есть момент, когда ты чувствуешь, себя тебе комфортно с человеком или нет. И вообще в любой коммуникации мне кажется, этот момент есть. То есть я понимаю, меня устраивает этот человек или нет. И, наверное, для идеальной фотосессии очень важно найти своего фотографа, когда Понимаешь, что этот человек видит картинку так, как ты ее сам видишь, как ты видишь красоту? Потом, когда ты понимаешь, что вообще не сложилось, у вас похожие взгляды, тебе нравится обработка, довериться процессу, и важно, чтобы фотограф, он тоже взял на себя ответственность за свою расслабленность, потому что если ты клиент, и у тебя, например, не было очень большого опыта в съемке, ты приходишь на фотосессию, ты не знаешь, как себя вести, опять же, куда руки девать, да, вот у тебя наступает некий столбняк, но если фотограф спокоен, если фотограф расслаблен, если он позитивно настроен, если он активный такой, то у тебя постепенно пропадает вот эта твоя зажатость, и вот это, наверное, и будет идеальная фотосессия. Фотосессия, в которой ты сможешь быть собой, в которой ты сможешь быть живой. Чтобы ты смогла быть живой, это тоже отдельный момент да, про работу фотографа с клиентом. То есть он должен тебя любить и до съемки фотограф он должен быть так же заинтересован в результате, как ты, да, и во время съемки он должен быть заинтересован, и он должен заботиться о тебе, и после не пропадать, то есть вот это вот будет идеальная фотосессия, это, это вообще комплекс такой большой, это комплекс в первую очередь для меня лично, общение с клиентом, то есть, чтобы человек, он возвращался к тебе, чтобы он видел твой подход и он знал, что тебе комфортно, ему будет с тобой комфортно и ну какое-то приятное общение. И когда идет приятное общение фоном, то получается всегда, практически всегда, очень классные кадры.
1: Здорово.
2: Будем в Нью-Йорке, знаем, кому обратиться.
0: И сарафанное радио
2: тоже здесь сразу доработывает, если да, конечно.
0: Пол. Если человек размещает фотки в Инстаграм, особенно если это непрофессиональная модель, ну, то есть в Нью-Йорке, Нью-Йорк такой город, где, в принципе, у нас фэшн, где у нас много модельных агентств и так далее. Если ты снимаешь какую-то непрофессиональную модель, и она размещает у себя в профиле потом крутые фотки, и это видят обычные люди, которые есть, собственно, целевая аудитория, они видят и говорят, вау, это кто тебя так сфотографировал? Mm-hmm. И они будут приходить.
1: Ну и, Алина, скажи, пожалуйста, такую для наших прагматичных слушателей каких-то средняя стоимость фотосессии в Нью-Йорке
0: все зависит от того, насколько человек в этом деле чувствует себя уже, скажем так, профессионалом. То есть любители, они берут за съемку около 200, может быть, долларов. Новички, кто только-только начал снимать, они берут за съемку 150 долларов. Нормальные фотографы, профессионалы — это 300-350 долларов и выше. То есть почему вообще такая цена может показаться в переводе на рубли? Огромные деньжищи, там ты берешь 25 тысяч рублей за съемку, ну ты вообще в деньгах купаешься и не знаю, в чем еще. Короче говоря, кажется, что вот это такие огромные деньжища в переводе на рубли, но на самом деле, если сравнить со стоимостью жилья в Америке, да, например, не, не конкретно в Америке, не, вернее, не в Америке, а конкретно в Нью-Йорке, то есть ты берешь 2000 долларов, например, на квартиру, всякие фи фи там сверху, еще у тебя, что, еда там сверху, еще где-то что-то погулять, 3500 тысячи долларов в месяц на жизнь получается, ну, если так не ограничивать себя. И получается, что 350 долларов за съемку – это не такая уж большая цена, потому что качественно, ну, по крайней мере, у меня получается делать около 10, ну, максимум 15 фотосессий в месяц, потому что это ведь не только выехать на место, это еще договориться с клиентом предварительно. Все, значит, утрясти все моментики. Потом ты приехал, пофоткал, фотки отобрал, фотки обработал. На обработку же тоже требуется время поэтому 10 съемок в месяц по 350 долларов, вот ты и наскребаешь, в общем-то, свой минимум, скажем так, прожиточный. Но, конечно, и у меня, и у других фотографов. Я когда только приехала в Америку, честно сказать, я снимала за 200 долларов всего, как тут снимают начинающие-любители, хотя у меня достаточно большой опыт фотографии. По сравнению, опять же, с людьми, с моими знакомыми, которых я знаю. То есть у меня есть знакомые, которые, например, снимают год или снимают полгода и, не стесняясь, спокойно ставят такую же цену, там, 350 долларов на съемку, я такая думаю, офигеть, почему я раньше так не сделала? То есть я щел- щелкала очень долго за 200 долларов и думала, что нормально. То есть чем больше у тебя
1: опыта, чем больше у тебя там клиентская база, тем и уже становится выше цена, соответственно.
0: Да, есть в Нью-Йорке фотографы, которые за час съемки берут и 600, и 700 долларов, и это тоже нормально. Тоже очень от цены, кстати, зависит отношение. То есть люди, которые... Почему-то парадокс, да? что люди, которые платят дешевле, они больше сомневаются в твоей работе, у них больше требования. Люди, которые отдают 350, 400, там, 500 долларов за съемку, они... О! Класс. Типа, все нравится, может даже не обрабатывать. У меня же всегда просто взрыв мозга был на эту тему. Наверное, просто по, по жизни так оно работает. Н- не только в фотографии.
2: Ну да, так всегда. Ощ- ощущение премиального сервиса.
0: Ну спасибо большое, Алина. Очень
1: было интересно и живая беседа. Ты очень прекрасная рассказчица.
2: Да уж не заткнуть. Историк. Да. Все-таки по образованию. Это да.
0: Интересно историком не работать, но... Останешься им навсегда.
1: Да, интересная история очень у тебя получается. Спасибо, Спасибо. большое. Спасибо, что ты нас нашла. И было очень приятно с тобой познакомиться.
0: Да, мне тоже было очень приятно, девчонки, вам тоже спасибо.
1: И удачи да. тебе в твоем бизнесе, развивайся, и побеседуем потом еще на какие-нибудь более.
0: Если и уеду в Майами фотографировать беременных, да. поделюсь опытом. Да, да. Или фотографировать роды. Точно.
2: Да, это будет интересный такой разговор.
0: Ну да. ладно, давайте, девчонки, тогда пока-пока. Приятно было с вами пообщаться сегодня. Да,
2: Пока-пока.
1: Взаимно. Пока-пока. Не, мне кажется, у нас сегодня очень содержательный получился разговор, и я даже очень много узнала такой информации, которую я даже раньше не предполагала и вообще никогда не участвовала ни в каких фотосессиях таких, прямо настоящих, чтобы нанять себе фотограф. А ну, если только на свадьбах своих двух, mm-hmm. <laughs> которые у меня были. А так вот, чтобы самой для себя заказать какую-то фотосессию, для меня это как-то очень далеко. Мне было интересно, и много специфики именно американская Алина осветила.
2: Да, и вот мне тоже понравилось, что вот она это выделала как важный пункт, что вот нужно из самого начала, даже когда вы только обсуждаете фотосессию, создать такую атмосферу, чтобы человек тебе, тебе доверял. Потому что вот именно только если ты доверяешь, тогда у вас действительно случится какой-то там матч и вы сможете сделать хорошую, живую, успешную фотосессию. Поэтому это вот, мне тоже прям очень понравилось, что предварительная работа с клиентом — это очень важный момент, и это, да, мне кажется, даже, не знаю, 70% успеха. Дальше уже, знаю, если это уличная съемка, то там уже от погоды, хотя в Нью-Йорке, мне кажется, любая погода хорошая.
1: Да, хорошие вам погоды, доверяйте друг другу и слушайте подкаст «А как там у вас в Америках?»
2: На всех платформах подкастинга Apple Podcast, Google Podcast, Музыка, Spotify и ВКонтакте, а также
1: подписывайтесь на наш канал в Телеграме, предлагайте свои темы для выпусков, оставляйте комментарии и до новых встреч!
2: До новых красивых фотографий! Пока-пока! Пока-пока!